0: Bonjour et bienvenue à... Qu'est-ce que j'entends, c'est le nouveau jingle de Coramdeo, Deo. C'est magnifique. Je suis heureux de vous retrouver euh, sur ce nouveau jingle et avec ce nouveau logo. Euh, et vous aviez peur, vous aviez peur que Coramdeo ne revienne pas. Vous avez dit, euh, vous nous avez dit quelques, quelques jours, quelques semaines. Et là, il tarde et euh, l'été est fini. Euh, on arrive dans le mois d'octobre pratiquement. Euh, et Coram Deo est toujours pas recommencé, mais euh, voilà, on est là, on est là, euh, j'ai pas d'excuses, puis à part ça je fais ce que je veux, c'est ma vie, si j'ai pas envie de continuer, j'arrête, euh, mais en tout cas merci à vous d'être là, merci euh, d'avoir été patient, merci à ceux qui m'ont écrit en me disant quand est-ce que ça recommence, ça me, ça me donne l'impression en tout cas que euh, ça, ça valait la peine de, de continuer, que l'absence de Coram Deo pour quelques semaines était remarquée. Et je ne recommence pas tout seul, je recommence avec euh, deux collaborateurs que j'affectionne. Je vous les présente en même temps, euh, qui sont euh, chacun à l'autre bout du monde euh, de moi, parce qu'il y en a un qui est à l'autre bout du Québec, puis un à l'autre bout de la France, Fred Bican et Vincent Lemieux. Bonjour mes frères. Salut.
1: Bonjour les frères, c'est un plaisir de vous retrouver.
0: Alors comment vous trouvez le nouveau jingle de Coram Deo? <rire> Magnifique! Je vais attendre de l'entendre. <rire> c'est une question piège. Là. Vous, vous l'entendez live, mais je le... Quand on, quand on, quand on... je le mets au montage. Là. Quand on fait les enregistrements, on fait semblant qu'il y a de la musique. Euh, et après ça, on ajuste tout ça. Donc, ils ne l'ont même pas entendu eux -mêmes. Ils ne savent pas de quoi ça va avoir l'air. Mais vous l'avez peut-être un peu entendu parce que c'est la musique que j'utilisais dans les transitions du 300e épisode. Euh, J'ai dit, tiens, je vais y aller un petit peu subtilement avec le, le nouveau jingle que je prévoyais euh, à la relance de Coram Deo pour euh, marquer euh, un, un point de rupture et un point de continuité aussi. C'est comme l'ancienne la, et la nouvelle alliance. Là. Il y a eu euh, des étapes euh, et des bouleversements, euh, mais euh, donc dans la, la, la foulée de tout ce qu'on a, a vécu un petit peu... Euh, à l'interne, vous devez savoir de quoi je parle. Euh, bien, On a décidé, de plutôt que d'arrêter, de repartir sur un autre nom, de continuer, mais aussi de refondre un petit peu, entre autres en changeant la musique, le logo. Euh, mais donc, c'est ça, la, 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 nouvelle, la nouvelle mouture, mais qui va rester un peu dans ce qu'on est habitué, des invités variés, dynamiques, que, que vous appréciez. Euh, des nouveaux, mais aussi euh, des, des, des collaborateurs euh, fréquents. Euh, et donc, euh, je ne pouvais pas recommencer la saison sans inviter euh, mes, mes deux chouchous, mes favoris, pour <rire> faire ce 307e épisode qui vous est présenté en collaboration avec Publication Chrétienne, qui vous recommande quoi? Qui vous recommande un livre avec le thème de l'émission d'aujourd'hui euh, qui s'intitule « Le cœur » d'un leader serviteur euh, par John Miller. Donc, un livre euh, qui, en fait, vous fait lire le courrier d'un autre euh, puisqu'il s'agit de, de, de lettres, euh, de, de, de la correspondance de ce, de ce pasteur. Et euh, c'est parfois utile. Je n'ai pas lu celui-ci en particulier, mais euh, j'ai eu l'occasion de, de lire euh, des, de, des livres pastoraux, mais qui euh, étaient souvent de la correspondance des, des lettres, que ce soit de Calvin euh, ou de, de pasteurs puritains, euh, et qui euh, parfois échangent avec des collègues euh, où ils s'ouvrent un peu le cœur pour partager leur fardeau. Parfois, ils exhortent des, 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 des frères, des sœurs euh, qui vivent des situations, qui vivent des deuils, euh, qui passent par, par des épreuves. Et euh, donc, c'est une bonne façon pour euh, les pasteurs et pour pas seulement les pasteurs, mais tous serviteurs, de, de regarder d'autres serviteurs, des serviteurs plus euh, chevronnés, plus expérimentés que nous, euh, pour apprendre à devenir de bons serviteurs. On a besoin de ces modèles-là. On porte des regards sur ceux qui sont les imitateurs de Christ pour apprendre à l'imiter nous-mêmes. Et donc, c'est un bon livre pour pouvoir le faire ça va aller avec le, le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que euh, vous avez eu l'occasion de lire ce, celui-ci ou peut-être des livres du même genre, euh, de lire de la correspondance de, de différents euh, théologiens ou pasteurs que,
2: que vous prenez comme modèle? Alors, pas lu, Personnellement, je n'ai euh... pas lu le livre dont tu parles. Euh, mais je, je saisirai l'occasion de le faire si elle se présente. Par contre, la, en termes de correspondance, j'en ai pas lu énormément, j'avais beaucoup apprécié dans un numéro spécial de la revue Réformée euh, des extraits de la correspondance entre George Whitefield et John Wesley. Mmh, mmh. voilà, c'était euh, très très savoureux, euh, d'une haute qualité littéraire en ce qui concerne Whitefield, et, et théologique également, et c'était assez euh, édifiant. Oui.
1: Oui, non, les lettres aussi, c'est quelque chose qui, qui, que je trouve vraiment édifiant à lire, qui, qui donne un peu une fenêtre aussi sur euh, peut-être euh, le cœur plus de, de la personne qu'on cherche à... Mm -hmm. qu'on lit d'habitude ses exposés théologiques ou bibliques. Moi, j'ai lu... Euh, J'aime lire Newton. Euh, vraiment, c'est excellent. J'aime lire mm -hmm. les lettres de Jean Calvin aussi. C'est quelque chose que je trouve euh, une autre facette peut-être de l'homme que des fois on n'aperçoit on pas. puis euh, Surtout la courtoisie avec laquelle il peut traiter le sujet des fois que nous on a perdu avec euh, l'époque des réseaux sociaux.
0: Oui, c'est ça. Disons qu'avec euh, les... Notre correspondance euh, numérique n'est pas toujours aussi édifiante que <rire> les, euh, les, les, la correspondance euh, d'une autre époque. Euh, Peut-être parce qu'on écrit euh, avec beaucoup plus de gens, euh, alors on, on y va un petit peu plus de façon euh, directe, euh, laconique. Et... Mais euh, en tout cas... Euh, donc ce ce, ce livre-là va avec le thème d'aujourd'hui, euh, où euh, on a réuni trois pasteurs frustrés, aigris, euh, qui se demandent comment ils vont faire pour euh, finir la, la course, euh, pour parler de « servir sans s'aigrir ». Alors, comment, euh, et, et au début, euh, d'ailleurs, on discutait avant de commencer à enregistrer, ben on enregistrait, avant, en tout cas, avant de commencer officiellement l'émission, est-ce euh, que l'émission s'adresse pour les pasteurs? ou pour tous les chrétiens. Euh, et initialement, je voulais euh, le faire surtout pour les pasteurs, parce que je, je pense que c'est une des, des tentations particulières, un hein, des dangers qui nous guettent, euh, en particulier de, de, de devenir amer, de devenir frustré, de devenir cynique euh, avec, avec le temps, avec des, 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 des attentes déçues, ou des revers, ou euh, toutes sortes de, de situations dont on aura l'occasion de parler. Mais je me suis dit que c'était certainement pas juste les pasteurs qui même dans le contexte de la vie d'Église, dans le contexte du service chrétien, euh, vivent euh, ces irritations et cette aigreur. Finalement, quand on y pense, on rencontre constamment des, des chrétiens qui, qui ont pu être blessés et qui ont pu devenir euh, aigris avec le temps. Alors, euh, je ne vais pas vous, vous, vous scripter sous quel angle euh, aborder les, les questions, mais on veut à la fois peut-être parler de, de notre point de vue pastoral et comment on vit les choses, mais euh, aussi dans notre accompagnement pastoral où on, on voit d'autres euh, enfants de Dieu euh, qui, qui euh, n'arrivent plus à servir euh, avec, avec la, la joie, avec euh, le cœur simple, mais l'aigreur s'empare d'eux. Alors, euh, voilà dans quel euh, angle on veut aborder euh, le sujet d'aujourd'hui. Euh, mais pour commencer, ça serait utile, je pense, euh, de, de décrire à quoi peut servir euh, à, plutôt à quoi peut ressembler un chrétien aigri parce que euh, il me semble qu'il est possible d'être dans une une aigreur euh, sans même parfois se rendre compte qu'on est devenu aigre mmh. qu'on est devenu amer euh, et, et euh, quels sont les symptômes quels sont les signes euh, qui euh, ou les attitudes euh, ou les états d'âme qui démontrent euh, qu'un chrétien euh, est Aigri.
3: Hmm.
0: Peut-être Fred, es le doyen, es plus. Ah oh ben, je pense Vincent, t'allais dire de quoi là
2: Vas-y, vas-y, Vincent, je t'en prie, au jeune.
1: Ah, D'accord, c'est bon, je vais, ac je vais accepter l'honneur. Euh, pour moi, c'est ça, le... être aigri dans, en quelque sorte, c'est d'être hérité dans son cœur, c'est d'avoir de l'amertume maintenant. À quoi ça ressemble, être aigri, être irrité, avoir de l'amertume, comme tu l'as dit, Pascal, ça ne paraît pas toujours à nos propres yeux, des fois. Exemple, on peut servir l'Église avec joie, avec bon cœur, avec espérance, puis du, après quelques temps, on continue de servir l'Église de la même manière au niveau extérieur, donc on fait, continue d'étudier, on continue, exemple pour les paroles, de prêcher, de faire des rencontres. Euh, puis on, donc extérieurement, on dirait qu'il n'y a rien qui change, c'est plutôt l'état de notre cœur qui a changé. Pour mm. moi, je me rends compte, quand je tombe plutôt dans l'amertume, euh, c'est la joie de faire ce que je fais qui. qui plutôt, ça devient plutôt un. Devoir. Je le fais par devoir, mm. mais je le fais moins avec euh, cette joie-là, cette attente de voir des changements euh, euh, dans la vie de l'Église, dans la vie des frères et sœurs. Une espèce de. de, de, de justement, qu'il n'y a plus de. C'est plus avec espoir, c'est simplement comme je fais ce que j'ai à faire, puis une espèce de négativisme, que je pourrais dire, euh, ou juste on, on fait ce qu'il y a, on, on continue de faire euh, les œuvres qu'on a à faire, puis Dieu s'arrange avec le reste, mais avec une espèce de, euh, pas une espérance, Dieu s'occupe avec le reste, plutôt un comme, et nos, de toute façon, il n'y a rien qui, qui va changer. C'est comme ça que je vois dans mm -hmm. mon cœur, il peut y avoir euh, une espèce aussi de, ou que les yeux de mon cœur, ou mes pensées commencent à se concentrer sur, euh, ben, de, de, je ne sais pas comment on dit ça en français, « focusser », mais en tout cas, euh, on va dire euh, « fixer euh, », les, les, purement les choses négatives, les choses qui alimentent mon amertume et mon aigreur. Euh, Ce n'est pas qu'il n'y a plus rien de beau, au contraire, des fois, ça peut être qu'il y a 5% ou 10% qui sont réellement difficiles, autant des gens ou des situations mais ça vient envahir le reste. Donc, tu ne vois que ça. Tu te lèves le matin, tu penses « Oh non, il y a encore ça. » Tu te couches le soir, il y a encore ça. Et tu viens ouais. plus voir le beau qui se passe, que, que Dieu fait au travers des frères et sœurs. Ouais.
2: Fred? Oui, c'est bien. Vous avez, vous avez bien évoqué la, la, la notion. Il me semble une des, un des révélateurs, c'est l'absence de joie. Quand la joie commence à quitter notre cœur ou, ou est tellement mêlée d'autres choses qu'elle qu finit par, par, oui, par plus être visible, ni dans, ni dans notre vie, ni nous de la percevoir, ni dans notre attitude, euh, il, faut, il faudrait se poser des questions. Euh, alors, ça, on, on pourrait se dire, oui, mais les, les épreuves peuvent, pendant un temps, faire sortir la joie de, de nos vies et on a besoin de de redemander euh, cette joie, puisque c'est un fruit de l'esprit. Galates 5.22 nous dit que l'amour, euh, la paix, la joie, ce sont, ce sont des fruits de l'esprit, avec les, les six autres qui sont énumérés, et c'est des choses qui sont destinées à tous les enfants de Dieu. Et j'ai l'impression qu'une des premières choses, en effet, qui quitte le cœur d'un chrétien, et je dis ça à la fois en le voyant chez des frères et des sœurs dont, dont j'ai pu constater qu'il s'est grissé, mais aussi moi-même, comme disait Jacques Brel, euh, euh, croiser le regard familier hein, de, de l'aigreur au coin de mon miroir, de temps en temps. Mmh. Euh, en effet, euh, pour, pour différentes raisons, euh, sans doute l'usure, sans doute euh, euh, parfois les contrariétés, les épreuves, l'accumulation, euh, on finit par, peu à peu, se, se laisser aller à quelque chose qui va prendre le dessus et qui va opacifier cette joie, qui pourtant est toujours à notre disposition. Et euh, oui, ouais, ai, j'ai aimé là ce, que, ce que tu disais aussi, Vincent, euh, par rapport au fardeau euh, qui, est, qui est lourd. Ça me fait penser justement à cette référence de, de, de Christ hein, que vous connaissez. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Alors on est d'accord qu'il y a la perspective du, du salut hein, qui est derrière dans, 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 dans ce verset mais mmh. euh, c'est aussi une perspective existentielle pour la sanctification du chrétien chaque jour, c'est pas juste euh, le passage de, de la mort à la vie au moment de la conversion. Et, et le verset, donc c'est dans Matthieu 11 et le verset 30, je vous ai lu 28 à 29, le verset 30 dit « En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger mmh. ». Et je dirais qu'un des drames de, de l'aigrissement, quand on, on devient aigri, c'est que le fardeau qui était léger devient lourd. Et quand le fardeau commence à devenir lourd, ça veut dire qu'on ne porte pas le bon fardeau. Ce qu'on devrait laisser porter à Christ, on le garde pour nous, alors qu'on devrait s'en décharger au pied de la croix. Et, et je pense que dans notre sanctification, et vraiment, croyez-moi, je, je parle pour moi surtout, je, je vois qu'avec l'usure du ministère, euh, les... L'ennemi est méchant, il veut nous attrister, il peut pas nous enlever la vie éternelle, mais il peut essayer de nous faire baisser les bras et de mmh. nous gâcher euh, la grâce de Dieu en nous en valorisant euh, des choses qui ne devraient pas l'être. Et, et euh, mmh. cette joie se, se dissipe ou sédulcore corps au profit de, de pensées qui tournent, d'obsessions mmh. euh, qui parfois nous réveillent la nuit. Qui vont venir euh, nous suivre et qu'on qu va un peu ruminer comme si on était des, des, des vaches hein, avec leur, leur herbe qu'elles ont mâché dans le, dans le pré et puis qu'elles font remonter dans leur bouche. Désolé, ce n'est pas très ragoûtant comme image, mais c'est ça, ça finit par polluer notre, euh, notre vie personnelle. Et, et la joie et le, le fardeau qui était léger, le joug du Seigneur, devient un joug pesant, tout simplement parce qu'on mmh. a laissé s'accumuler sur nos épaules des choses qu'on qu aurait dû décharger au pied de la croix. Mmh. Et, 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 et c'est parfois à ça que je, que je ressemble, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui euh, ne regarde plus à Christ, mais qui regarde euh, aux vagues et qui est en train de boire la tasse comme Pierre. Mmh, je pensais que tu allais te dire que mmh.
0: tu ressemblais à une vache qui broute, <rire> qui rumine, euh, mais bon, je pense qu'on on peut tous à, à la fois euh, faire ce constat, de, c'est des, des, des images, euh, ce que vous décrivez, qu'on qu a vu, qu'on a vu chez les autres, mais qu'on a vu chez soi-même… Euh, un, un, un des signes, je pense, de l'aigreur, souvent, c'est qu'on devient hyper critique. Euh, si mmh. si, si, si tu es là à, à te plaindre de tout à, à, et, y a toujours, et, que, et que tu ne vois plus euh, les belles choses, mais que, 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 que tout, tout ce qui t'agace, euh, et, et, et parfois, c'est des, des petites choses là, très banales, hein, ça peut être… Euh, euh, je ne sais pas, euh, le, 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 le ballet n'a pas été bien euh, fait dans l'entrée de, de, de l'église ou euh, mm -hmm. il y a, des, euh, il y a des, des petites traîneries ici et là, où, euh, et, et, mais ça prend des proportions qui, qui viennent vraiment euh, saper notre joie, gâcher, euh, on n'est plus capable de composer euh, avec. Alors si, si vous vous reconnaissez dans euh, certains de ces traits-là, si vous êtes devenu hypercritique, si vous avez perdu votre joie, euh, peut-être aussi l'isolement, euh, l'absentéisme la, la, euh, est souvent un des, des symptômes de, de mmh. l'aigreur. On ne fréquente plus les réunions, on n'a plus envie de, de voir personne, on a, les chrétiens nous énervent, euh, alors euh, on n'y va plus. Alors, sachez que vous êtes un chrétien aigri. Euh, <rire> euh, maintenant, euh, ces symptômes-là ont des explications. On, on est un peu dans la, la description des symptômes, mais euh, sûrement d'autres choses qu'on pourrait rajouter. Et puis n'hésitez pas, les frères, s'il y a des trucs qui vous reviennent à l'esprit. Euh, mais quel genre de situation dans une vie d'église, dans un service chrétien, dans un ministère pastoral, conduisent, à ces états d'âme, à ces comportements euh, qui nous rendent euh, cyniques, amers et frustrés. Qu'est-ce quel, qu qu'un chrétien, euh, nouveau chrétien, doit s'attendre à, à vivre dans la vie chrétienne, euh, qui, qui risque de, de, de l'aigrir si euh, il n'est ne, il pas avisé et il n'est pas armé pour bien faire face à ces situations.
1: C'est une excellente question. Euh, c'est sûr qu'il y a plein de situations concrètes qu'on pourrait décrire, puis donner comme exemple qui serait euh, très utile euh, de, 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 de savoir. Mais je pense que même plus profondément que ça, euh, il y a trois sources, selon moi, de, de trois sources à, à l'amertume ou à, à l'aigrissement, puis tout ça. La première, peut-être qu'on en parle moins souvent, mais je pense que c'est vraiment notre propre cœur. Euh, je pense que quest ce qui fait souvent qu'on est gris? Parce que, tu sais, le Seigneur Jésus, il, était, il avait zéro amertume dans son cœur, puis c'est n'est pas le, lui qui a vécu le moins de situations difficiles ou euh, qui pouvaient mener à l'amertume. Euh, mais la différence, c'est que le Seigneur Jésus avait euh, une pleine satisfaction en Dieu, puis son espoir en son Père seul. Ce que je veux dire, c'est que souvent, dans la, en tant qu'humain, on peut avoir toutes sortes de désirs, toutes sortes de préférences, toutes sortes d'attentes vis-à-vis euh, nous-mêmes, vis-à-vis les autres. Sauf souvent, ces désirs-là puis ces attentes deviennent un, un peu... Euh, des, 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 des essentiels, on les transforme en, en, en choses qu'on doit absolument voir, puis que si on n'a pas, euh, on devient aigri. Des fois, c'est des désirs très très saints. Ça peut être le désir d'avoir une, une église comme telle, avoir telle sorte de message que les gens euh, soient respectueux envers nous. C'est toutes des choses très bonnes, sauf que ça devient plutôt euh, des dieux euh, ou qui, qui nous servent. C'est que si les gens, on veut être aimé, c'est normal, on est des humains, mais quand les autres nous aiment pas à la façon qu'on voudrait être aimé, bien, on devient aigri. Fait que c notre... Moi, je pense que la première source d'amertume, c'est notre propre cœur qui n'est pas gardé, qui n'est mm -hmm. pas euh, satisfait en Christ pleinement. On pourrait en reparler tout tantôt dans, dans les Antidotes. Là. La deuxième source, évidemment le cœur des autres, <rire> parce qu'il y a vraiment des situations qui... ou des paroles ou de la médisance ou euh, euh, des choses que les autres peuvent faire pour euh, qu'ils nous aigrissent. C'est comme hier au début. Tout est beau. Quand on rentre dans une église locale, on se convertit. Tout, on est, tout le monde est beau. Tout le monde sent bon. Euh, les défauts des autres sont mignons. C'est comme dans un mariage. Puis après quelques années, tu te rends compte que ben, on est tous des pécheurs. Puis on a tous euh, des traits de caractère difficiles. On se bat tous contre le péché. Puis des fois, c'est ça, après quelques années, je pense, dans la vie chrétienne comme dans le mariage, qu'on réalise euh, comme si on ne s'attendait pas que, ça pouvait, que les autres n'étaient pas parfaits. Donc, euh, quand il ne parle pas très bien, quand il ne t'appelle pas comme quand il devrait, quand il, il dit une, une, une parole mauvaise, quand il parle un peu dans ton dos, mais si tu ne t'attends pas à ça, c'est sûr que ça peut être une situation agrissante. Dernièrement, je trouve que la source d'amertume, il ne faut pas l'oublier, on a un ennemi. Puis pour moi, en tout cas, une des, choses, une des sources qui m'a beaucoup aigri, si je ne fais pas attention, c'est le fait que notre ennemi met de livret un peu partout. Puis ça peut être des sources, euh, en tout cas pour moi, euh, D'avoir des gens, des fois, qui confessent la foi, mais qui marchent ré réellement comme des païens, qui font du mal dans l'église, euh, qui, qui mettent du mal dans les relations entre frères et sœurs. Euh, oui, on finit par mettre ces gens-là sous discipline, mais le temps qu'ils sont là, ça, ça, ça peut être euh, très aigrissant. Mm -hmm. Donc, c'est trois sources que je trouve euh, de l'amertume, des fois, si on ne se garde pas bien.
0: Donc, euh, notre cœur, celui des autres et les tactiques du diable. Ouais. Merci, Vincent. Fred, je ne sais pas si tu es muté, mais on ne t'entend pas. On voit que tes lèvres remuent. Mais... Pardon,
2: alors oui, c'était moi qui, qui m'étais muté parce que j'habite près d'une gare et puis il y a un petit train là qui est en train de passer et qui risque de faire quelques parasites. Ah, ça, donc, ça, euh... ça,
0: rend, ça rend très aigri, ça.
2: Voilà. <rire> ça, peut, ça va aigrir, aigrir les auditeurs de Corumdeo. Deo. Euh, donc, dans les... Je trouve très juste ce que vient de dire Vincent, et après, dans, dans les situations, si j'examine un peu ce qui, dans, dans une église, euh, peut produire de, de l'aigreur, je dirais il y a des blessures, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas réglées et qui, de la part des, des autres, viennent nous faire de la peine. Parfois, ces choses ont été intentionnelles, d'autres fois pas. Mais euh, au lieu de, de les remettre entre les mains du Seigneur et, et encore une fois de les abandonner au pied de la croix, on les garde sur le cœur et, et elles viennent mettre notre cœur à vif. Et parfois l'accumulation de blessures ou la résurgence de blessures fait que on va transformer notre joie en aigreur. Je dirais aussi, on peut se sentir parfois trahi. Donc là, c'est une blessure encore plus profonde. Quelqu'un euh, ou quelqu'une qui était euh, un proche euh, envers qui on de, de la part de qui on entendait une forme de loyauté et puis qui, euh, qui fait défaut. Et ça, ça, ça peut être vraiment très très douloureux. Euh, je, je pense à Moïse qui était euh, qui était un serviteur de Dieu d'une patience incommensurable, comme le, le texte le souligne, et qui à un moment s'irrite contre Israël parce qu'il a vraiment l'impression qu'Israël l'a coupé pleine, qu'on qu lui reproche des mmh. choses dont il n'est pas coupable. Et euh, je crois qu'à un moment, il dit à Dieu, « Mais euh, Seigneur, n'écoute pas leur prière parce que je ne leur ai même pas pris un âne. » Alors qu'il avait les pouvoirs d'un roi, il aurait pu exiger plein de choses à son profit. Mmh. Il a été simplement un serviteur exemplaire et Israël n'a cessé de, de faire preuve de, 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 de trahison à son égard, de manque de loyauté. Euh, et, et donc, J'admire Moïse et sa longévité dans, dans la fidélité, même si je note que malheureusement, son aigreur en ce qui le concerne a, a fini par amener une sanction de la part de Dieu. Et je, je lis, je lis avec, avec humilité et avec crainte ce verset de Jacques qui dit qu'il n'y en est pas beaucoup parmi vous qui se mettent à enseigner car nous mmh. serons jugés plus sévèrement. On doit aussi s'attendre dans le, le, le combat à mener pour la foi en Jésus-Christ à être parfois persécutés de, de cette manière-là, douloureuse par des gens qui sont nos, nos intimes, nos proches, et soit pour des incompréhensions, soit pour des choses plus graves, euh, vont faire dans nos cœurs et dans nos vies des, des encoches douloureuses. Euh, ça peut être quelque chose, et je, et je dois dire, je dois confesser que parfois le pasteur est victime d'incompréhension et de trahison, mais parfois euh, des, des gens de l'Église peuvent se sentir eux-mêmes trahis ou incompris par leur pasteur. et Évidemment, on n'est pas parfait, et, et nous aussi, euh, on blesse et on peut blesser. L'incompréhension et puis le sentiment d'injustice euh, peuvent être euh, très très forts. Voilà. Et puis après, il y a nos manies, peut-être, en fonction de nos caractères. Moi, je suis quelqu'un d'assez euh, psychorigide, et le, le Seigneur euh, a mis en œuvre dans la vie d'Église euh, plein de choses pour assouplir mon caractère qui avait tendance à être trop anguleux, trop au choc frontal. Et je me rappelle qu'une fois, je, je nettoyais l'église parce qu'il y, voilà, y avait quelque chose, il fallait ranger un petit peu. Et j'étais en train de, de, de passer le balai euh, et je m'agaçais du fait que l'église soit sale parce qu'il y avait je sais pas qui qui avait donné à son, à son gamin des petits gâteaux qui avaient fait des miettes partout. Et, et, et j'étais là en train de, de faire quelque chose pour le Seigneur et en même temps. Dans une pensée de ressentiment, je, je, je maugréais dans ma tête euh, en, en pestant contre la personne qui avait, euh, qui avait euh, laissé euh, euh, son enfant manger, euh, manger un gâteau et puis mettre plein de miettes par terre sans s'en soucier. Et euh, le Seigneur m'a souligné ce verset dans Proverbe, Proverbe 14, verset 4. « S'il n'y a pas de bétail, la mangeoire est propre. » mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. Mmh. Et en fait, le Seigneur me disait, mais qu est quel est ton problème, Fred Ton église est trop pleine, c'est ça Tu veux une église qui reste propre, où il n'y a personne qui vient <rire> euh, C'est ça le problème Et, et donc là, j'ai vraiment dû euh, voilà, dire « Seigneur, je te demande pardon, euh, ouais. permets encore plein de personnes viennent salir euh, la salle et que je dois encore la balayer, euh, <rire> d'autant plus. <rire>
0: » Ouais, bah, et, et, et euh, c'est vrai que c'est l'occasion de se confesser, euh, et j'ai vécu un peu la même chose, mais moi c'était plus dans le contexte euh, familial, euh, mais euh, où, euh, une confession tout à fait similaire à la tienne, là, où j'ai vraiment eu l'impression que ça me giflait vis-à-vis euh, de, -vis de mon aigreur, euh, où j'avais de la difficulté à, à servir les miens, alors que, que, que Christ euh, a donné sa vie pour moi. Euh, et, euh, mais euh, Parfois, ce que tu décris, cette, cette idée de, 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 du pasteur qui, euh, qui passe la serpillière, qui lave les toilettes, euh, ça peut rendre aigri aussi parce qu'on se dit « Moi, je suis là pour prêcher la parole. Euh, » Et comment se fait qu'on me, euh, me laisse nettoyer le lieu de culte euh, et, 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 et donc, le contexte d'une petite église où il n'y a pas beaucoup de ressources et que systématiquement, euh, le pasteur doit faire un peu tout... Euh, euh, que ce soit les tâches de, de, de nettoyage ou de réparation ou d'être le, euh, le, le, le gestionnaire de, 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 de plein de trucs. Mm -hmm. euh, ça peut rendre aigri euh, ou, en tout cas, ça peut épuiser puis mener euh, au burn-out. Mm -hmm. Alors, euh, ça, c'est une cause, en tout cas, pour les, pour les ouvriers. Euh, je pense que dans le, le contexte, souvent, le, voilà, de plus petites églises, de plus petits ministères... Euh, le, le, le sentiment d'échec ou d'insuccès ou de peu de fruits où on se compare, où on regarde, où on, on, on se projette et on voudrait être ailleurs, où on voudrait avoir euh, telle autre circonstance ou avoir le, une, une plus grande liberté ou avoir. Euh, et, et, et ça, ça peut finir par, par nous aigrir si on si ne euh, on, 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 on se satisfait pas, on ne se réjouit pas de la situation qu'on a et puis qu'on convoite qu euh, ce qu'on n'a pas. Euh, et, ou si nos motifs ne sont pas, sont pas les bons, euh, si euh, on mesure euh, la bénédiction de Dieu euh, dans, dans, avec des, des paramètres un peu plus charnels de, de succès, des choses qui frappent euh, le regard, euh, le nombre de vues et, et l'influence qu'on peut avoir plutôt que euh, d'être trouvé fidèle et puis euh, le fruit appartient au Seigneur. Euh, une chose je me rends compte, moi, qui, qui a tendance à, à maigrir, c'est le manque d'engagement euh, mm -hmm. des gens. Quand, quand je constate que des personnes ont, ont, ne sont pas engagées, mais n'ont pas l'intention de s'engager, euh, mm -hmm. on ne s'attend pas quand il quand y, y, y a un visiteur qui vient, un nouveau croyant, euh, de beaucoup de cette personne-là, mais que d'année après année, des, des personnes ne veulent pas, euh, donnent peu donnent peu de leur temps ou de leurs ressources, euh, de leurs dons pour servir. Euh, mm -hmm. J'ai beau demander au Seigneur de, de rester avec euh, de la douceur, de l'affection, euh, mais je sens souvent de, de l'aigreur vis-à-vis de, de personnes comme ça, ou des gens qui, qui se désengagent. Euh, et et je, le, je le confesse, je le, je le, je le confesse à... Euh, aux gens que je sers en ce moment parce que ça peut, je peux faire peser un poids sur eux des, des attentes et ce n'est pas, pas, pas à moi finalement qu'ils se doivent premièrement à leurs anciens, mais c'est au Seigneur. Il peut y avoir toutes sortes de raisons parfois quand, quand on ne sait pas pourquoi les, les gens ne s'engagent pas et quand on a plus d'informations, parfois on, on se, on se repent des pensées qu'on a eues euh, ou l'on juge. Mais, mais c'est souvent quelque chose voilà, qui, qui, qui peut être blessant quand les gens nous quittent, quand les gens abandonnent l'Église, euh, s'en vont ailleurs, euh, rejettent. Euh, et, et, et je sais que d'un côté, euh, parfois je peux le prendre un peu personnel, comme si c'est un, un rejet de, de, de ma personne, de mon ministère, euh, bien qu'on que sait que c'est compliqué parfois hein, une vie d'Église, tout ce que ça implique, les relations, les attentes, et puis il y a des gens qui n'arrivent qui pas à trouver leur place dans, dans une assemblée, ils vont, vont s'en aller, mais euh, la, la, parfois la répétition ou l'accumulation de, 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 de départs, euh, ça vient souvent assez en cascade, euh, ça ne peut pas laisser, et ce n'est pas seulement le cœur des pasteurs, je veux dire les autres aussi, chez nous, on prend euh, le, le, la notion d'appartenance très au sérieux, on fait des vœux de membriété, tout ça, puis on se dit, euh, je vois vraiment, euh, quand, 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 quand quelqu'un fait des vœux de membriété, s'engage en disant, je je veux vivre chrétiennement, euh, solennellement devant Dieu avec vous, toute l'Église s'engage, tu sais, on fait ça devant Dieu, puis euh, quelques mois après, la personne est partie comme si rien n'était. Je sais qu'à la longue pour l'Église, on finit par se dire, ben, qu'est-ce que ça veut dire finalement ces, ces paroles-là. C'est comme euh, quand on, on, on euh, les, 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 les gens finissent par devenir un peu cyniques quand, euh, dans un mariage, les, les gens qui ont connu des divorces ou qui ont vu beaucoup de divorces autour d'eux, vont dans un mariage, puis quand on se promet fidélité euh, et qu'on qu reste ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare, certains euh, euh, rient un petit peu, sourient en coin en se disant, oui, oui, c'est des belles paroles pour faire beau, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire Est-ce que les gens prennent ça au sérieux euh, Les divisions d'Église, euh, beaucoup de gens sont, sont blessés de l'Église, euh, sont, sont frustrés de l'Église, sont amers ou fréquentent plus les Églises à cause des, des disputes internes, à cause des attitudes parfois sectaires de d'une assemblée qui croit être la seule Église fidèle et qui regarde de haut toutes les autres, qui parle mal de tous les autres ministères, euh, ou des, des, voilà, des, des discordes internes qui ont mené à des, à des divisions, qui laissent des blessures et qui peuvent rendre les gens euh, amers, qui peuvent les rendre euh, aigris. Alors, ce sont des, des situations qui se, qui se comprennent. Euh, donc, la vie d'Église euh, est difficile, euh, et euh, il faut, faut s'attendre à ce que euh, ces situations-là vont, vont arriver, peu importe la confession de foi qu'on a, peu importe le, la, la stabilité ou l'efficacité de nos programmes euh, ou des dons qui sont à l'interne. On va vivre euh, ces circonstances-là, euh, des divisions dans le leadership. Euh, ça, va, ça va être euh, voilà, par moments euh, complexe de composer avec tout ça et de, de devoir continuer à servir euh, avec joie euh, de, de, de... Alors, comment est-ce qu'on fait? Quels sont justement les, les antidotes pour soit éviter de tomber dans l'aigreur ou pour euh, en ressortir si on est tombé dedans? Euh, comment est-ce qu'on fait pour se, se, se remettre en selle et continuer à servir jusqu'au bout avec un cœur joyeux? et un... Qu'est-ce que vous faites, vous?
1: Euh... Encore une fois, j'ai noté plein de choses pratiques, mais avant même d'aller là, moi, euh, c'est pas que c'est pas pratique, mais c'est peut-être plus euh, général, mais important comme, 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 comme première méthode. C'est comme j'ai dit tantôt, je pense vraiment que l'amertume et l'aigreur euh, apparaît dans un cœur qui, euh, qui a de l'espace dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'il y mm a -hmm. cœur qui, qui manque de satisfaction en Christ, euh, qui est euh, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est le pire chrétien qui existe. On, personne ne se satisfait per, per, euh, parfaitement en Christ. Et donc, ça laisse la place, justement, à l'aigreur, à, à la recherche de d'autres choses. Donc, pour moi, c'est quand on met toujours l'accent d'être dans une communion avec le, avec le Seigneur, au travers les moyens de grâce, euh, prendre du temps chaque jour, pour moi, ce n'est pas juste euh, la bonne chose à faire. Ça vient avec des conséquences directes, comme le fait que, justement, si on ne poursuit pas Christ, si on ne se l'approprie pas, lui et ses promesses euh, chaque jour par la foi, notre cœur nécessairement va, va pas euh, va manquer de satisfaction. Puis euh, à la seconde qu'on qu n'a pas le cœur satisfait, on est comme des assoiffés, on commence à le chercher ailleurs, on commence à le chercher dans des circonstances qui nous sont plus favorables, euh, on commence à le chercher dans, la, dans les autres, dans ce que les autres euh, soient mieux, servent mieux, euh, font mieux, euh, selon notre conception. Donc c'est sûr que pour moi, la, la, la première méthode, c'est de toujours rester près du Christ, ça c'est la première. Mmh. Mm -hmm. je ne vais pas dire tout ce que j'ai noté parce que je vais, laisser, je vais vous laisser parler aussi mais euh, dans les plus concrètes euh, à part Pascal lui il n'est pas obligé de parler mais mon frère Fred je l'aime beaucoup donc... <rire> <rire>
0: moi je peux vous minuter euh... si je veux j'ai tout le contrôle
1: <rire> mais de. Je, je, je dirais aussi que ce serait important quand qu on, de, 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 de trouver des personnes au moins une personne ça peut être un collègue dans, au niveau pastoral ou un frère dans l'église, euh, si on est un membre d'église, qui est assez mature, euh, avec lequel on peut parler de ce qui nous aigrit, euh, qu'on peut parler de notre amertume. Puis quand, quand je dis assez mature, c'est que ce pas un frère qui va. Euh, c'est que si on tombe dans la médisance, il va pouvoir nous, nous, nous aider à en sortir. Puis c'est pas un frère qui va. Qui c'est quelqu'un ou un, un frère ou une soeur qui est assez mature pour. Justement, savoir que là, on est peut-être dans un moment de faiblesse, un moment d'avertume, mmh. euh, qu'il ne faut pas prendre tout ce qu'on dit pour du cash, comme, on, comme on dit au Québec, euh, puis qui peut nous, nous aider. dans Des fois, tu sais, des fois, on, est, on a le cœur plein d'irritation, puis simplement pouvoir en parler avec quelqu'un, souvent, ça fait baisser un peu euh, mmh. la tension euh, interne, puis ça peut, ça peut aider. Donc, je vais laisser Fred maintenant dire quelques-unes de, de ses idées.
2: Ouais, bah ben écoute, on as, as dit pas mal, de, pas mal de bonnes, en effet. La, 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 cultiver la redevabilité dans l'église, c'est là qu'on voit la nécessité d'une vie d'église. Et l'église est, un, est une occasion de, de blessure, mais c'est aussi une occasion de consolation, un lieu de consolation. Euh, et puis, le Seigneur a voulu l'église et a voulu notre place dans l'église aussi pour nous faire progresser. Et, et ce combat-là, on doit le mener dans l'Église avec les moyens que le Seigneur nous donne au sein de l'Église, bien sûr, mmh. comme tu l'as remarqué, tu l'as souligné sur la base de, de sa parole. Hein, C'est la, la, la persévérance, l'attachement, la parole de Dieu. Je, je, des fois, on, on se demande, je ne sais pas si ça vous, vous arrive de vous demander à quoi ça sert. Enfin. De, de vous dire, le, mon culte personnel ce matin, je, je n'ai pas l'impression d'en avoir retiré grand-chose. Euh, j'ai mmh. pas une compré compréhension doctrinale saisissante, euh, une révélation d'une subtilité euh, absolue, et, et, et je ne suis même pas sûr d'avoir retenu euh, tous les versets importants mmh. que j'ai lus. Néanmoins, la bonne habitude, la saine habitude d'être confronté à la parole de Dieu, et puis d'avoir un temps d'examen de conscience chaque jour, ça, ça doit nous conduire euh, évidemment à à être lucide, cette, cette lumière de la parole de Dieu sur nous va mettre en lumière ce qui ne va pas et ce qui euh, ce qui entraîne euh, l'amertume, ce qui entraîne euh, voilà peut-être les causes de l'amertume ou les conséquences de l'amertume. En tout cas, elle va jeter un éclairage mmh. si on fait euh, aussi euh, l'effort de de faire cet examen de conscience qui est euh, qui est euh, nécessaire après la lecture de la parole de Dieu. Et puis la redevabilité, les liens dans l'Église. Euh, qui vont faire... Je ne crois pas qu'on puisse être redevable envers tout le monde. Bien sûr, on, en tant que pasteur, on mm -hmm. doit être accessible et à l'écoute de tout le monde, mais euh, je crois aussi que le Seigneur veut qu'on on puisse se rendre redevable, en particulier auprès de personnes qu'on apprécie et en qui on a confiance, et qui peuvent être des, des soutiens dans la prière aussi, après qu'on ait déchargé nos cœurs avec eux, en sachant qu'ils vont nous bénir. Ça peut être des, des hommes et des femmes. Je ne suis pas pour... Euh, encourager le, le suivi inter, intersexe parce qu'il y, y a les dangers de, de, de tomber qu'on qu connaît tous dans un suivi pastoral. Mais euh, nos sœurs peuvent être des... Moi, je sais que j'ai des sœurs dans l'Église de tous âges qui prient pour moi. Et, et c est, c est, c est... Leurs, leurs prières sont bienfaisantes. Et vous savez, il ne faut pas négliger le, le cœur, que, le cœur mmh. féminin que Dieu a donné aux mamans de l'Église et qui peut être une bénédiction pour le pasteur, pour les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas seulement des frères qui peuvent prier pour nous. Et on doit pouvoir dire de façon simple, euh, quand on a quelque chose sur le cœur et qui mérite euh, qu'on qu qu s'en décharge. Et, et je crois que des frères comme des sœurs peuvent prendre conscience que le pasteur euh, euh, va être encouragé. Et là, je, je parle du pasteur parce que je suis dans la peau d'un pasteur, mais on devrait pouvoir dire ça de chaque frère et chaque sœur dans l'Église. Mmh. Trouver quelqu'un dans, dans, dans l'Église, l'Église, elle est là pour ça aussi avec qui vous pouvez euh, échanger, épancher votre cœur, et que cette personne va prier. Parce que on n'est pas dans. L'église, ce n'est pas une antichambre de, de la psychanalyse, on n'applique pas la doctrine de Freud. Euh, c'est pas parce qu'on a parlé qu'on a réglé le problème mmh. c'est si on l'a déchargé ensemble au pied de la croix et s'il y a une intercession qui remet mmh. la souveraineté de Dieu sur nos vies mmh. et qui va miraculeusement mettre dans nos vies la paix, la joie et l'amour là où on commençait à se remplir avec notre naturel. Mmh. Voilà.
0: Mmh.
2: Ouais.
0: Ouais, naturel ben c'est ça de, dans la, la, la notion de la, de la prière, moi je pense que la, la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est d'abord il faut, il faut le confesser hein, parce que la plainte, l'aigreur, euh, c'est un péché. Euh, L'Écriture euh, nous dit que, que c'est souvent des attitudes de cœur qui déplaisent à Dieu, les gens qui, qui, se, plaignent, qui se plaignent de leur euh, situation. On voit comment euh, Israël, au désert, qui, se, euh, qui, qui, qui avait le cœur à la plainte, et au euh, donc qui attire euh, sur, sur, sur elle, sur, sur tout le peuple, euh, le déplaisir de Dieu. Euh, et, et donc, mmh. qu'est-ce qu'on fait quand on constate que dans notre cœur, il y a ces, il y a ces, ces émotions, euh, ces dispositions, ben, on les confesse. Euh, on n'essaie pas de les justifier. Euh, le, le, le monde essaie de, de nous faire croire là, que notre sentiment d'être une victime, euh, de ne pas avoir ce qu'on qu veut et tout ça, c'est légitime. Mais euh, l'Écriture nous, nous appelle plutôt à, à avoir euh, le péché. À, à le confesser, à l'abandonner. Euh, souvent, on lutte euh, avec, mais on lutte justement par la, la confession. J'ai aimé que, que tu évoques le contexte de l'Église, Fred, parce qu'il faut se rappeler que euh, ce n'est pas anormal de passer par ces situations. Et, mmh. et, et, et nous, nous, on, nous, on regarde euh, la, la vie dans l'angle. Comment est-ce que, est que notre vie pourrait être le plus confortable possible? Comment est-ce que euh, mmh. les choses pourraient aller toujours de, de mieux en mieux mais, mais l'agenda de Dieu, ce n'est pas ça. C'est de nous rendre de plus en plus euh, semblables à Christ. Et pour ça, il va utiliser la souffrance. Il va utiliser la croix. Euh, et, et donc, ce qu'il mm. veut, c'est notre sanctification. Et l'Église est le contexte par excellence où on va être euh, sanctifié, où on va apprendre à mourir à nous-mêmes, on va ressembler à Christ en, en servant, sans euh, être reconnu, euh, en, en vivant euh, voilà, des, des, des différentes déceptions. Puis il faut apprendre à, à continuer même quand, quand c'est difficile. Mmh. Alors, euh, s'il si faut attendre que l'Église devienne parfaite ou que les, que, que les circonstances changent pour euh, dire, ben là, je vais travailler euh, à ce moment-là ou je vais, je vais continuer à servir, ben on ne le fera jamais. Et Dieu veut qu'on le fasse dans, dans ce contexte euh, mmh. où, euh, oui, des fois, il y a des injustices qu'on qu qu supporte, qu'on endure. Euh, ce n'est pas qu'on qu ferme les yeux sur, sur tout. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas fermer les yeux, qui doivent être mmh. exposées. Euh, mais il y a aussi euh, un bon nombre de péchés que, que l'amour doit couvrir, euh, par-dessus lesquels il doit passer. puis euh, bah, Ça, c'est souvent humiliant euh, et souffrant. Mmh. Euh, je te rejoins absolument, Vincent, de dire que c'est la proximité avec Christ. Euh, et pour moi, c'est toujours euh, ce, ce passage-là auquel je reviens. Quand, quand j'ai euh, quand, quand, quand mes, 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 mes épisodes euh, « mes écœurs en titre, comme on dit au Québec. Puis j'ai dit là, je, je, je lâche le ministère, je vais faire autre chose. Euh, mm. et, et, et je reviens à… c'est Jean, Jean 22 Jean 21, je ne sais plus c'est lequel quel chapitre. Quand, quand euh, après la résurrection, Jésus rencontre Pierre euh, mm. et il lui demande trois fois « m'aimes-tu? Euh, » mm. Et chaque fois, c'est euh, que Pierre affirme « aimer Christ ». Euh, il lui confie la même charge paie mes brebis euh, et, et, et mm. donc l'amour qu'on a pour Jésus se traduit dans le service qu'on fait pour les autres mm. et, et donc ça c'est mm. un petit peu comme c'est mon accordeur comme un instrument de musique qui se, mm. qui se désaccorde il y a besoin, besoin d'être mis au diapason alors pour moi euh, quand je deviens amer quand je deviens frustré c'est parce que je suis en train de me désaccorder. C'est que je fais plus les choses pour le bon motif. Je le fais mm -hmm. euh, pour ma gloire, pour mon intérêt, mm -hmm. pour euh, l'amour des hommes, pour je ne sais pas quoi. Mm -hmm. mais, mais si euh, on fait les choses pour le Seigneur, euh, ben, peu importe le, le résultat ou l'attitude des autres, je ne dis pas que ça ne nous affectera pas. Mais ce n'est pas, pas ce que les autres font ou font pas qui devrait déterminer ce que mm -hmm. nous on fait ou on ne fait pas. Parce que mm -hmm. notre motif d'opération, c'est Christ. Donc, c'est l'amour pour lui. Et, et on ne l'aimera jamais trop. Euh, et, et en fait, on le fait seulement en retour de son amour. Hein, notre amour n'est que l'écho du sien. Ce n'est pas nous qui prenons les devants ou, ou l'initiative. Il est mort pour nous. Euh, donc, on, on, on peut mourir, euh, nous aussi, pour lui, mm -hmm. euh, dans, ce, dans le sens où on meurt à nous-mêmes. Euh, mm -hmm. et, et donc, on, on résiste à la tentation de devenir euh, amer pour euh, le servir de tout notre cœur. Euh, et, et lui confesser que si on est amer, ben c'est parce qu'on n'a pas euh, notre amour ou notre cœur n'est pas bien disposé. Euh, et donc, on, on le remet à la première place en disant, c'est pour toi, c'est pour ta gloire. Mmh. Mmh. Amen. Amen. Vous voulez ajouter quelque chose ou on passe à la toune de transition? Oui, ben moi, je, ça me fait juste plaisir courte. de dire
1: en monde que Jean 22 n'existe pas. donc euh, sais pas tu <rire> Si, c'est un pape célèbre. <rire> oui,
0: c'est ça. C'est pour ça que ça sonnait quelque chose. Jean 22 c'est-tu euh, quelqu'un qui était canonisé ou ça ou c'est dans le canon <rire> <rire> ben, Merci de, 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 de me corriger, frère. Euh, je me demandais quelle toune de transition on allait mettre. Et puis là, je me citais c'est bon parce que la toune de l'heure en ce moment dans les cercles politiques conservateurs américains, une toune de quelqu'un qui est cynique, amer et frustré. Euh, c'est euh, la toune de Oliver Anthony, Richmond, North of Richmond. Et euh, bien sûr, c'est dans un autre contexte où il exprime toute son aigreur vis-à-vis -vis de, de la culture et de la politique. Euh, mais euh, je dis, on, on se laisse aller, là. c'est comme si on l'approprie. I've
3: been selling my soul, Working all day For bullshit pay So I can sit out here And waste my life away Drag back home And drown my troubles away It's a damn shame What the world's gotten to For people like me People like you Wish I could just wake up And it not be true But it is Oh it is Living in the new world With an old Maintenant,
0: la tonne de transition, c'est juste pour ceux qui écoutent en audio seulement. Je la mets pas sur YouTube parce que sinon on se fait... Euh flinguer avec des, des avertissements pour les, les droits d'auteur, puis on va perdre la, ensuite la, la possibilité d'utiliser YouTube. Alors, euh, donc, il n'y a pas de transition pour ceux qui sont sur YouTube, on passe directement au hors-propos. Et le hors-propos, je vous annonce en primaire euh, que Coramdeo est revenu à CFOI. Non, ça avait été annoncé, c'est pas une primaire parce mmh. qu'on le dit dans le 300e que ça allait revenir, mmh. mais depuis quelques semaines... Euh, il y a déjà les, les, les épisodes de la dernière saison qui euh, sont diffusés à la radio. Euh, mais euh, donc voilà, euh, on souhaite la bienvenue officiellement aux auditeurs de la région de Québec, de la région de Saint-Jérôme qui entendent mmh. euh, par les, 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 les ondes FM l'émission de Coram Deo et euh, on espère que vous apprécierez. Si vous voulez... Euh, depuis la radio réentendre cette émission-là, ben, ils, ils reviennent en rediffusion. C'est le mardi, le jeudi, le samedi à midi à 17h. Euh, mais vous pouvez les trouver en balado, vous pouvez les trouver en, en vidéo. Vous avez qu'à visiter Un Héros dans le net. Vous allez trouver tous les moyens de vous abonner, euh, de voir la gueule des invités euh, et même si vous écoutez jusqu'à la fin, euh, vous avez un bêtisier. Ce que vous n'avez pas à la radio parce que c'est une version censurée de Coram Deo <rire> sans les bêtisiers pour être sûr qu'il y a une longévité à Coram Deo et qu'on ne se fasse pas excommunier à nouveau à cause de, de bêtisiers. <rire> voilà. Alors, euh, je vous annonce notre sujet pour la semaine prochaine. Je garde les deux mêmes invités et on va parler d'un sujet chaud euh, les, pronoms, les prénoms et les pronoms trans, hein, vous savez, euh, les, les hommes qui deviennent des femmes ou les femmes qui deviennent des hommes euh, et qui changent de prénom ou euh, qui veulent qu'on s'adresse euh, à eux ou qu'on parle d'eux euh, en utilisant d'autres prénoms que ceux qui correspondent à leur genre, est-ce qu'il faut accommoder cette demande ou incommoder euh, nos auditeurs en persistant dans une conviction qu'on ne peut pas euh, les affirmer dans cette posture-là. Je ne sais pas ce que mes invités en pensent. Euh, donc, ça va être en mode discussion, peut-être débat. Tu euh, as pris, euh, pris des risques. J'ai pris <rire> des risques, mais euh, on n'a pas peur du risque. À Coram Deo, euh, Samuel Plante me dit qu'il fallait oser allez oser euh, relever des défis pour Coram des hauts c'est ce qu'on va faire. Donc, défis la semaine prochaine. Euh, je vous rappelle que ben, vous êtes toujours bienvenus de, 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 de commenter, de nous laisser des, euh, des recensions sur vos applications, des étoiles. Euh, ça nous aide à progresser dans l'échelon de l'algorithme pour devenir très populaire euh, parmi les podcasts proposés sur YouTube ou sur toutes les différentes plateformes. Alors, ça nous aide quand vous commentez, quand vous partagez. Euh, et aussi, si vous avez des suggestions d'invités ou des suggestions de sujets, euh, allez-y euh, joyeusement. Euh, J'en prends note. J'ai écrit ça dans mon calepin. Je ne vous promets pas là, de... De, de faire ce que vous allez me demander, chers auditeurs, mais j'aime bien avoir des interactions avec vous. Alors, n'hésitez pas à faire des retours. Euh, n'hésitez pas aussi à nous faire des petits cadeaux, là, si vous avez un petit peu de, de change, euh, il y a un, don, euh, un lien pour faire des dons. Alors voilà, j'ai tout dit. Maintenant, je vous dis euh, à la semaine prochaine. Et euh, merci à mes invités, de, merci à Fred, merci à Vincent pour vos propos d'aujourd'hui qui ont été encourageants.
2: Voilà, Est-ce que tu as une idée, de, ouais. as une idée de, 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 du temps à passer en France Oui, ben, là, ce que j'ai à l'esprit,
0: mais en fait, euh, tout, tout est ouvert. Là, euh, ouais. je, je, tu sais, pour moi, je considère que c'est un, un privilège euh, de, de pouvoir être invité, euh, de pouvoir visiter des gens. Et, euh, et, et si, si je peux servir en même temps, je vais être heureux. Je vais servir sans maigrir maigrir m i g r r mais peut-être aussi maigrir m a i g r, -r, <rire> -r, -r puisqu'on va me nourrir ah, et je ne maigrirai ouais. pas
2: je euh, mange euh, plutôt bien t'es au sud oui
0: ouais, c'est ça ben, euh, je pense commencer avec euh, avec le camp